0: Ces derniers temps, j'ai beaucoup pensé à la recherche de l'épanouissement. On a tous déjà ressenti cette impression de se sentir déconnecté de soi-même et de ses aspirations profondes, à un moment donné ou à un autre. Pour être honnête, je trouve que nos vies vont parfois très vite, à un rythme effréné, et il est facile de perdre de vue nos objectifs, nos priorités, et de se sentir perdu dans ce monde qui évolue constamment. Actuellement, je suis au début de ma vingtaine, il m'arrive très souvent de me questionner sur ma place dans le monde, sur qui je suis et sur qui j'ai envie d'être. Je me suis souvent demandé comment on pouvait arriver à se perdre totalement alors qu'on croyait se connaître. Mais aujourd'hui, il y a une question qui s'impose vraiment à moi, c'est comment s'en remettre et comment se sentir à nouveau connecté à soi-même. Bienvenue sur le podcast Tout va bien, je suis Mel et aujourd'hui on va parler de l'exploration de soi, ou plutôt... De comment l'exploration de soi peut vous aider à trouver un but ou un sens plus profond dans vos vies. Si jamais vous vous sentez perdu ou incertain à propos du chemin que vous prenez, vous êtes au bon endroit. Quand je parle de la connexion de soi, je parle de la spiritualité. Alors oui, je sais, ça peut sembler un peu flou pour certaines personnes, mais en gros, c'est un concept qui regroupe un large éventail de croyances, de pratiques, d'expériences qui sont liées à l'esprit ou à l'âme humaine. En gros, on définit vraiment la spiritualité comme une recherche de sens, de but, et, de, et donc de connexion à quelque chose qui est plus grand que soi. Moi, j'ai toujours été très attirée par, euh, par tout ça, par la spiritualité, la recherche de connexion, et, euh, et c'est quelque chose que je ressentais, en fait, au fond de moi. Je savais qu'il y avait un, une certaine énergie, une certaine force, euh, aussi des certaines capacités en tant que femme et en tant qu'être humain qui étaient au fond de moi quelque part mais est-ce que j'en étais consciente je pense pas vraiment alors je vais vous expliquer ce que ça veut dire ce que je veux dire par être consciente en fait il y a vraiment une différence entre le fait de ressentir quelque chose par exemple quand on ressent de l'amour pour une personne on, on sait que c'est en nous mais c'est pas quelque chose sur laquelle on est concentré en permanence c'est pas c'est plutôt quelque chose envers laquelle on est plutôt passif, euh, passif ou passive, et, euh, et c'est tout. Voilà, c'est là, mais c'est pas quelque chose d'omniprésent dans notre vie. Alors que quand t'es vraiment conscient euh, d'une chose, d'un truc, t'as beaucoup plus d'applications envers ça, t'es plus concentré, c'est quelque chose qui est vraiment là, et, euh, et ça fait vraiment partie de ta vie tu travailles dessus aussi enfin, je sais pas je pourrais prendre plein d'exemples mais, mais, mais voilà et euh, en fait c'est compliqué de vous expliquer parce que j'avais écrit ce podcast en anglais au départ et j'avais vraiment deux termes différents pour expliquer ça sauf qu'en français euh, on va dire qu'il y a un peu moins de vocabulaire par rapport à ça et, euh, et donc j'ai essayé de faire comme je pouvais aussi clair que je pouvais pour vous donc j'espère que ça vous aura éclairé à peu près, ça fait quelques années que, que je connais tout ça, on va dire 4-5 ans, ça a commencé vraiment euh, quand j'étais au lycée, donc euh, ça remonte, ouais, J'ai peut-être 5 ans, et euh, en fait c'était sur les réseaux sociaux, on en parlait beaucoup, il y avait beaucoup euh, ce mouvement de positivité, il y avait beaucoup aussi le body positive, et en fait j'ai suivi beaucoup de personnes qui, euh, qui parlaient de, de tout ça, de, du bien-être en général, et comme beaucoup de gens, ben voilà, j'ai craqué, je suis tombée dedans. Mais pour être honnête, quand j'y repense aujourd'hui, je ne me suis jamais sentie aussi apaisée par rapport à, alors, par rapport à la vie. Euh, au départ, je suis quelqu'un de très stressé, Et franchement, je me rappelle qu'à l'époque, j'étais vraiment apaisée par, sur, par rapport à plein de sujets qui me faisaient peur. Et j'étais beaucoup plus, je dirais, je rappelle être plus heureuse en tout cas à l'époque. Euh, en tout cas, il y avait quelque chose qui, qui me poussait à accepter, je dirais, les hauts et les bas. Et en fait, quand, quand on est positif en soi, euh, c'est plutôt, c'est plutôt oui, prendre, à, prendre le bon côté des choses, mais j'acceptais totalement le fait que euh, parfois j'ai j'avais des ouais, des émotions négatives des ressentis négatifs mais en fait ça faisait ça fait partie de la vie et, et en fait j'étais tout à fait ok avec le fait qu'il y avait des des hauts et des bas que 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 c'était normal en fait accepter que tout ça c'était normal que c'est un processus euh, qu'on on a ça tout au long de notre vie en fait on a des des choses bien et des choses mal qui nous arrivent mais il faut pas se renfermer sur soi et se dire que notre vie sera toujours comme ça que ce sera toujours mal toujours noir euh, donc voilà c'est plus comme ça en réalité que ça se passe là en ce moment j'étais euh, redevenue euh, assez négative etc j'avais repris mes mauvaises habitudes parce que tout ça la spiritualité euh, le, le développement personnel etc c'est des choses qui se travaillent beaucoup euh, si, on veut, si on veut vraiment euh, avancer moi je vois ça vraiment comme un outil euh, de travail un outil qui nous permet d'évoluer quand on en a envie euh, on n'est pas toujours prêt à le faire on pas, je pense qu'on a des moments où on, où on accepte en fait, qu'on doit changer qu'on doit évoluer qu'on doit laisser certaines habitudes derrière nous et en ce moment c'était c'est vraiment l'étape où je suis dans ma vie c'est pour ça aussi que je, je reviens avec cet épisode là en ce moment, je me sentais vraiment effrayée, perdue sur plein de choses. Euh, J'avais l'impression que mon rapport aux choses avait été altéré par, par plein de, 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 de trucs négatifs, etc. Voilà, J'avais besoin de faire une pause, de me ressourcer, de me dire « Ok, là je vais m'écouter ». À, à l'époque, en tout cas, voilà. il y avait tous ces trucs de positivité, de bien-être, mais j'étais pas assez consciente d'une chose. C'était mon moi intérieur. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Euh, en anglais, on appelle ça euh, inner self. Au fond de nous, on a tous un nous, un nous, un moi intérieur. Donc comme je disais, ça englobe vos valeurs, vos croyances, vos passions et votre ou vos objectifs. Par contre, il y a beaucoup de gens qui passent, euh, qui passent par la vie sans prendre le temps de réfléchir sur eux-mêmes, sur, leur, sur euh, leur moi intérieur. Et donc, ça peut conduire à un sentiment de perte, de déconnexion, d'insatisfaction. Mais en même temps, c'est normal, je dirais, parce que la société, elle ne nous a pas appris, et elle a surtout pas appris aux générations avant nous, à nos grands-parents, nos parents, à se soucier euh, de leur bien-être. Et, et du coup, ça, bien sûr, ça a eu un impact sur, euh, sur plein de générations. Aujourd'hui, j'avoue que je trouve qu'on est dans une, un monde où on en parle beaucoup plus. Les gens font beaucoup plus attention à leur santé, à leur bien-être, à est-ce qu'ils sont à l'aise ou pas dans telle ou telle chose. Et donc, c'est plus facile d'en parler. Donc, en tout cas, voilà, le fait de ne pas euh, s'écouter, bon, on le sait, c'est pas, pas nouveau, mais ça peut amener à ce sentiment de perte de déconnexion avec soi. Donc c'est important de vous écouter, d'écouter votre voix intérieure parce que ça vous aide à identifier aussi votre but dans la vie. En acquérant une meilleure compréhension de vous-même, vous allez commencer à identifier ce qui compte pour vous. Euh, ce dont vous avez besoin, ce dont vous n'avez plus besoin aussi. Ce qui vous apporte aussi de la joie, de l'épanouissement. Et donc en connaissant tout ça, en, en connaissant vos valeurs, vos croyances, vos passions... Vous allez faire des choix mieux pour vous, qui seront vraiment beaucoup plus en adéquation avec ce que vous désirez au départ. Cette notion de valeur, je la trouve hyper importante. Parce que quand on connaît ses valeurs, et quand on connaît sa valeur, parce que c'est assez différent, alors quand je dis connaître sa valeur en tant que personne, ce que je veux dire, c'est vraiment avoir connaissance et conscience euh, de ses compétences, de ses qualités, de ses limites, de ses besoins, de ses désirs, comme je disais euh, juste avant d'avoir en gros vraiment une compréhension et une idée euh, de votre propre identité. Connaître sa valeur, ça veut dire que vous avez une estime de vous-même qui est saine, qui est équilibrée, euh, où vous vous respectez et aussi où les autres vous respectent. Donc c'est vraiment important de connaître cette valeur personnelle. Quand on sait tout ça, on se respecte deux fois plus. On est aussi assez mature, je dirais, pour réussir à visualiser et à mettre en place des limites. Alors quand je parle de limite, c'est vraiment vous dire euh, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte dans ma vie, aussi qu'est-ce que j'accepte par rapport aux autres, est-ce que j'accepte qu'ils me traite de telle façon, qu'on me parle de telle façon, euh, qu'est-ce que je n'ai plus envie de faire, euh, en amour, en amitié, avec mon entourage familial. Donc tout ça c'est important parce que ça permet je dirais de vous construire un peu comme une bulle de protection où euh, vous allez vous sentir bien en fait et à l'aise et, euh, et euh, il faut vraiment pas se sentir je dirais euh, coupable de, voilà, de penser à ça de mettre ça en place parce que c'est pour votre bien-être moi j'ai pendant des années eu des moments comme ça où euh, voilà j'allais à des je sais pas par exemple des repas de famille ou on allait chez des amis etc et en fait je me sentais pas du tout à l'aise d'y aller souvent j'avais euh, moi ça se répercute beaucoup sur ma santé et, euh, et en plus je suis quelqu'un comme je pensais avoir dit Mais de très stressé Donc j'avais toujours la boule au ventre d'y aller etc Et je me disais mais c'est pas normal que je me sente stressée De voir du monde, de voir mes amis Mais voilà, je ne suis pas quelqu'un de très extraverti. Il euh, y a des moments où j'ai envie de, de partager, de sociabiliser, et d'autres où je ne suis pas du tout dans le mood. Et à un moment donné, je me suis dit, mais non, en fait, j'arrête de me forcer, j'arrête d'être mal, parce que ça me prenait toute mon énergie, en fait. C'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui sont hyper importantes dans la vie de tous les jours. Voilà, n'ayez pas peur, en fait, de vous fixer des limites. Je tenais aussi à dire que c'est important de, de se respecter parce que la façon dont euh, les gens vous traitent, elle reflète totalement de la façon dont vous, vous vous traitez. Donc si vous dites des choses négatives en permanence, si vous euh, vous dites beaucoup de choses qui ne devraient pas être dites sur vous-même devant les gens, les gens vont immédiatement avoir une image de vous. Qui, euh, qui en réalité n'est pas euh, vrai et ils vont, euh, ils vont répéter ce que vous dites sur vous, ils vont penser que vous êtes comme ça et du coup ben, leur comportement va changer et va, va être en fonction de, de, de comment vous en fait, vous comportez moi j'avais l'impression de voilà, de plus être connectée euh, sur euh, plusieurs choses comme mes, mes passions j'avais l'impression que alors que déjà, j'avais changé, j'avais beaucoup changé par rapport à, à des choses que j'aimais avant, mais pas dans un, un bon sens. En fait, j'étais vraiment passée de la fille hyper curieuse, hyper euh, euh, ouverte d'esprit, etc., à quelqu'un qui avait tout le temps la flemme, qui n'était pas motivée, qui n'avait pas envie de, de, de m'intéresser aux choses, de lire, de, de me cultiver, alors qu'avant c'était tout l'inverse. Et du coup, je me suis dit que je devais vraiment remédier à ça. Et me poser les questions pourquoi Pourquoi aujourd'hui euh, je suis fatiguée Pourquoi j'ai plus envie de faire telle chose, telle chose Et euh, voilà, c'est vraiment analyser, analyser aussi vos capacités. Parce qu'il faut à un moment donné être honnête avec soi et euh, et se dire Ok, j'assume que je suis finalement pas capable de faire telle chose. Euh, mais je suis capable de faire plein d'autres choses. Il y a telle ou telle chose qui, qui s'aligne mieux avec la personne que je suis alors parfois c'est pas toujours facile d'accepter d'assumer euh, moi je vous conseille enfin je conseille en soi de d'essayer moi ce que je vous conseille c'est d'y aller de prendre le risque de le faire et puis si à la dernière seconde vous ne pouvez pas sauter et eh bien vous sautez pas mais au moins vous saurez en fait si vous si vous si euh, vous saurez si vous êtes capable et vous aurez tenté de le faire il faut vraiment aller chercher le risque euh, tester se tester parce que c'est comme ça qu'on on peut se connaître à fond et qu'on connaît ses limites, encore une fois, mais euh, vous risquez rien en fait à le faire. Vous risquez en fait, vous risquez rien parce que, même si euh... oui, derrière il y a peut-être la peur de l'échec, il y a la peur de l'échec, mais euh, ça, c'est Faut... des idées reçues. L'échec, c'est le moyen le plus constructif euh, d'avancer de... et de pouvoir évoluer une fois qu'on sait que, ok. Euh, ça ça marche pas et eh ben, je vais peut-être essayer autre chose qui, qui va marcher il y a une citation que j'avais vue un jour c'est une citation euh, en, en anglais mais en français c'était euh, l'équivalent de euh, je, je n'ai pas échoué, j'ai trouvé mille façons qui ne marchent pas c'était vraiment un truc comme ça et, euh, et vraiment je, je trouvais ça hyper in inspirant parce que euh, oui j'ai trouvé en fait euh, voilà j'ai pas échoué j'ai essayé c'est les choses que j'ai faites n'ont pas marché mais est-ce que ça va m'empêcher de trouver des choses qui vont marcher non donc euh, voilà après c'est tout un tout un, un travail à faire sur soi c'est aussi euh, peut-être la peur du de, regard des gens etc mais voilà c'est des choses qui font partie du processus et c'est des choses sur lesquelles on doit travailler pour avancer donc voilà, pour, pour résumer, prenez le risque de faire les choses, peu importe ce qui peut se passer. Et, et je pense que rien que ça, ça permet du coup de, faire des, de prendre des décisions plus faciles. Je voulais vous parler des désirs. Euh, nos désirs, ils changent. Voilà, quand on grandit, notre vision des choses, elle change aussi. Et moi, ça a été très compliqué de me dire qu'il y avait des choses pour lesquelles avant j'étais... Euh, je voulais aussi vous parler des désirs. Nos désirs, ils changent beaucoup quand on grandit. Ils évoluent avec nous, avec euh, les nouvelles perspectives qu'on a euh, dans nos vies, etc. Et personnellement, moi, qui ai un gros problème avec euh, le changement et aussi, je pense, le fait de, euh, voilà, de grandir, de vieillir, j'ai eu beaucoup de mal à accepter que euh, les choses qui, qui avant me passionnaient et qui me, me qui me rendaient vivante, en fait, euh, et ben, il y avait plus cette flamme là. Elle s'était éteinte et que qu'aujourd'hui, je devais accepter que certaines choses qui faisaient partie de moi avant sont du passé, euh, qu'elles voilà, qu font partie du passé. Mais en fait, il y a certaines choses surtout que j'avais arrêté d'entretenir aussi. Et, euh, et en fait, quand on, on arrête de prendre soin aussi de nos passions, je dirais, c'est normal que, que petit à petit, elles, elles se font plus discrètes dans notre dans notre vie qu'on y pense moins et que on... aussi que on, en... on... on pratique moins et, euh... et en fait j'avais voilà, ce problème là de me dire que euh... enfin, mes passions s'envolaient que... Euh... En fait, je perdais une partie de moi. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte, à force d'y réfléchir, etc., que ce n'était pas vraiment le cas. C'était plutôt que, bien sûr, que je gardais certaines passions, que d'autres étaient parties. Je pense que celles qui, étaient, qui sont parties, en tout cas, c'est celles qui étaient euh, déjà au départ euh, assez effacées et que je faisais juste de, de, de temps en temps. Mais les choses qui me, qui me font toujours, à l'heure actuelle, euh, vibrer, qui me font me sentir vivante, elles sont toujours là. C'est juste que la façon dont j'avais euh, l'habitude de, de les approcher, d'en de, parler, et de les voir, elle a changé. Elle a changé parce que, euh, pour plein de raisons, parce que peut-être qu'aujourd'hui j'ai plus de recul euh, sur certains domaines qui me passionnent, j'ai plus d'informations, etc. Et du coup, j'ai dû apprendre en fait à, à me dire que j'aimais toujours tel domaine, mais aujourd'hui ma vision, elle avait changé. Et euh, je, devais, voilà, je devais voir ça d'une autre façon, je devais changer mon rapport à, à cette passion-là tout en la gardant près de moi. Et, euh, et ça voilà, c'est euh, un, un gros travail à faire. En plus, je parle des passions, mais c'est vraiment, ça va pour tout parce que euh, ça pourrait être euh, ma vision du travail. Avant, j'avais une vision du travail qui était très, euh, pour moi, c'était très important, j'étais très ambitieuse, pour moi ça allait être une grosse partie de ma vie, aujourd'hui là en ce moment je, je change un peu mon, mon rapport à ça et, euh, et voilà, et je l'accepte et, et c'est comme ça, c'est parce que voilà je, je rencontre des gens aussi qui font que euh, je, je change d'avis, je, voilà, je prends des informations euh, de, de part et d'autre et voilà je, je, je les garde je les pour moi et j'en fais ce que j'ai envie d'en faire donc voilà, ça c'est aussi euh, une étape à, à franchir quand on, on fait de l'autoréflexion comme ça voilà, c'est d'accepter de, de faire le deuil d'une partie de soi potentiellement mais aussi euh, d'accueillir le nouveau soi avec voilà, ses anciennes, son ancien côté et son nouveau côté parce que euh, la nouveauté ça, ça, aussi, ça apporte beaucoup de, 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 de choses de positivité et, euh, et c'est ce qui aussi je pense est synonyme d'évolution donc euh, bien sûr qu'il y a des choses qu'avant vous n'y voyez pas oui, peut-être aujourd'hui vous aimez, mais parce que... Voilà, euh, les choses en fait que vous en êtes là dans, dans votre vie. Et... C'est vraiment un exemple euh, que, je vous, que je vous donne. Mais osez changer la vision que vous avez autour de quelque chose qui vous plaît. En voilà, gardant cette passion, cet amour euh, qui, vous... voilà, qui, fait, qui fait de vous ce que vous êtes. Il faut aussi savoir se pardonner. Euh, je sais que quand on... Voilà, dans la vie, on fait beaucoup euh, de mauvais choix, on traverse des choses, on ressasse beaucoup aussi le passé parfois. Et c'est vraiment quelque chose de, de pas bon parce que euh, ça nous empêche d'évoluer. Très souvent, je me suis rejouée, euh, j'ai refait dans ma tête plein de scènes que j'avais vécues en me disant que j'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû dire ça comme ça, etc. J'aurais dû faire telle ou telle chose... Et, mais le passé c'est le passé, on ne pourra pas le changer, il est fait aujourd'hui, ça a créé la personne que je suis, je dois accepter ça et je dois me pardonner si voilà, j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire, si j'ai fait des choix euh, qui, euh, qui ont des répercussions euh, négatives sur moi-même, etc. Il faut passer à autre chose, se dire ok. Alors, malheureusement j'ai fait ce choix là parce que j'étais peut-être pas assez mature j'avais euh, pas les clés que j'ai aujourd'hui mais c'est ok j'avance facile de dire comme ça mais voilà c'est quand même un travail à faire tout ça c'est des choses qu'on peut faire aussi euh... Euh... il faut aussi faire le deuil de l'ancien voilà. de... De moi euh... parce qu'il y a des choses qui reviendront jamais et c'est pas grave parce que parce qu'en fait vous allez juste devenir quelqu'un d'encore... De... Meilleur avec, euh, avec plein de choses que vous n'aviez pas avant et plein de choses qui, qui vous enrichissent, et, et c'est totalement ok en fait. Je comprends vraiment qu'on puisse se dire, mais j'aimerais redevenir comme avant, j'aimerais euh, retrouver, je sais pas, cette part d'innocence, etc. Malheureusement, voilà, il faut accepter que s'il y a des choses qui ne peuvent pas se passer et essayer de donner. Euh, à votre vous intérieur, une meilleure forme et une forme qui vous convient aujourd'hui avec votre histoire et avec euh, vos, vos besoins. Il y a une citation que j'aime beaucoup, je vais vous la lire en anglais d'abord. Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. J'adore cette citation parce qu'elle est vraiment l'idée que cette recherche de sens, cette connexion à soi, elle ne peut pas se faire en cherchant la validation des autres, la validation du monde. Euh, parce qu'en fait, ce ben, c'est pas possible. Il faut vraiment se connecter à soi et regarder du coup à l'intérieur ce qui se passe en nous et ce qu'on a plutôt que chercher euh, la vie des autres parce que c'est hyper négatif et que ce n'est pas en, en cherchant ce que les autres veulent de nous qu'on peut... Prouver, du coup le bon chemin et, et arriver à se recentrer sur soi. J'aimerais revenir sur euh, cette notion de source dite externe. Quand j'ai euh, déjà découvert cette citation, cette j'ai tout de suite pensé à ces sources externes qui euh, m'empêchaient finalement de me sentir alignée avec euh, qui j'étais. Et j'ai beaucoup d'options qui sont présentées à moi. J'ai beaucoup de, de, de blocages en fait que, dont j'ai pris connaissance. Mais il y avait vraiment quelque chose qui, je pense, a impacté beaucoup de gens, moi comme certains d'entre vous, c'est les réseaux sociaux. J'ai commencé à penser à mes valeurs, à mes croyances. J'ai vraiment compris l'impact des médias dans ma vie. J'ai réalisé qu'inconsciemment, en fait, il y avait certaines de mes valeurs, de mes croyances qui avaient changé par rapport au contenu que j'avais consommé et que je consomme toujours en fait pour ma part, à un moment donné où j'étais vraiment perdue, où j'avais ce besoin d'appartenance aussi parce que je me suis toujours sentie très différente des autres, à ce moment-là je, je vivais cette différence assez mal et j'avais besoin d'appartenir à quelque chose voilà, y a un, je vais pas dire le nom parce que je ne sais même pas si je peux le citer mais il y a un certain réseau social qui est très addictif qui a changé je pense plein de choses au propos de moi-même je me suis rendu compte déjà que j'étais hyper addict. c'était même plus une question de, de voir ce qu'on me proposait, c'était juste le, le manque, euh, j'avais l'impression qu'il fallait que je slide en permanence, que j'ai ce contenu aussi auditif en permanence dans les oreilles, sauf qu'à un moment donné je me suis rendu compte que je me levais le matin, j'ouvrais mon téléphone, j'avais une pression dans la poitrine, ça m'apportait en fait du stress tout le temps en permanence. Parce que finalement, ça me faisait me poser plein de questions sur moi, sur euh, le fait que je devais peut-être changer, être comme telle personne que j'avais vue, etc. Et devenir peut-être plus normale aussi à des moments. Et je pense que du coup, mes valeurs, elles se sont un peu. elles ont pris un coup. Et ça a pris un peu le contrôle sur moi. Ça m'a affaibli, alors que j'avais l'habitude de. vraiment d'avoir des valeurs très solides, d'être sûre de, de moi, etc. Le il a vraiment été altéré etc et j'ai commencé à penser d'une manière différente manière qui n'était pas la mienne mais qui était celle des gens que je voyais en permanence sur les réseaux sociaux donc ça ça a vraiment été crucial en fait chez moi de me dire que je m'étais perdue ça euh, pouvait arriver que je peut-être pas la seule en fait finalement à m'être laissée complètement euh, euh, submergée par en fait tous ces gens qui, qui, qui racontent plein de choses en permanence donc voilà, ça m'a rendu plus faible plus vulnérable, j'ai pas su l'accepter au départ mais aujourd'hui je suis totalement ok avec voilà donc quand je parlais de sources externes c'est vraiment vous voyez j'ai pris l'exemple d'une des sources qui se mettait vraiment en travers de, de mon évolution et de ma reconnexion avec moi-même euh, ça peut être plein de choses ça peut être votre passé aussi euh, moi je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont eu un impact dans ma vie et, euh, et pendant longtemps j'étais en colère contre mon passé, contre euh, comme je disais, des, des, des décisions aussi euh, que j'avais faites, mais c'est plus un obstacle qu'autre chose, et vous ne pourrez jamais retourner en arrière, aujourd'hui vous devez surtout travailler avec ce que vous avez parce qu'en fait vous découvrez qui vous êtes, et vous découvrez des moi j'ai découvert des euh, des traits de caractère, de personnalité que je ne pensais pas ou des nouvelles façons de voir la vie qui finalement m'enrichissent beaucoup plus que celles que j'avais avant en fait comme ça on dirait que c'est quelque chose de, de petit, de, de pas très utile mais, euh, mais dans la construction de soi c'est hyper important si on ne construit pas des fondations c'est solides on ne pourra jamais construire une maison qui tiendra dessus donc euh, c'est donc important en fait il y a plein de façons de pouvoir accéder à tout ça de pouvoir y réfléchir vous avez tous dû voir ça sur les réseaux sociaux au départ c'est quelque chose qui me, que je détestais parce que j'en avais marre de voir des gens avec leur petit carnet écrire et c'était comme si en fait c'était la solution à tous nos problèmes mais je dois avouer que quand on a besoin euh, je dirais d'externaliser de, ça et attendez, on fait une pause là. Pourquoi j'ai dit externaliser Je suis allée voir sur internet, c'est pas du tout le même mot que je voulais dire. Je veux dire extérioriser. externaliser. D'externaliser nos pensées, nos envies, c'est bien d'écrire. C'est vraiment bien parce que... Alors ça dépend des personnes, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui ont une mémoire euh, visuelle, d'autres auditive. Moi je suis quand même un peu des deux. Et j'aime bien, voilà... Euh, pouvoir voir visuellement telle chose, de toute façon dès que je veux quelque chose je l'écris tout le temps euh, c'est un truc que <rire> je n'arrête jamais mais ça permet vraiment de voir clair d'avoir sur papier vos pensées, vos sentiments euh, d'identifier euh, les tendances et les déclencheurs d'acquérir vraiment cette compréhension profonde et, euh, et même vous pouvez vous écrire des petites questions comme euh, qu'est-ce qui compte le plus pour moi quelles sont mes valeurs fondamentales ça vous avez vraiment un portrait global de la personne que vous êtes il y a d'autres choses aussi qui m'ont beaucoup aidé, c'est la méditation. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, que, qui peuvent pas rester euh, assis comme ça méditer, ce que je comprends vraiment. Mais je vous conseille de vous, vous forcer un peu, parce que ça, vraiment, ça libère vraiment l'esprit, ça réduit le stress, euh, l'anxiété, et ça vous crée un espace d'autoréflexion. Très souvent quand je me sens euh, stressée dans ma journée ou débordée par euh, un projet par exemple ou que j'arrive pas euh, à gérer ou où j'ai beaucoup de mal euh, j'aime bien me, me poser, faire ma méditation, et en fait si j'ai besoin de pleurer, ben je pleure, voilà, je craque, je suis sur mon tapis, euh, les jambes croisées en train de pleurer, mais en fait ça m'aide à passer à autre chose après. Parce que c'est bon, vous avez évacué ça, hop, on fait autre chose, on voit plus clair. Et, euh, et ça vous reconcentre un peu aussi sur vos émotions, vos pensées. Donc c'est vraiment un truc cool à faire. Franchement, je, je conseille pour les gens, même euh, voilà, pour les gens stressés, etc. Euh, ça apporte beaucoup. Mais tout comme euh, voilà, je le disais au début, il faut, être, il faut euh, persévérer. Le faire très souvent. Vous faites ça le matin, vous faites ça 10 minutes quand vous vous levez. Mais après, il y a des choses plus classiques, comme travailler avec un thérapeute... Euh, avec, ou avec un conseiller aussi qui peut vous aider à mieux comprendre. Il y a des personnes qui vont se sentir plus à l'aise avec un professionnel qualifié qui pourra, voilà, euh, l'aider à explorer plein de choses. Donc, euh, donc voilà, si vous vous sentez de le faire, si vous avez les moyens de le faire aussi parce que c'est financièrement aussi un budget. Et c'est important de vous rappeler aussi que, encore une fois, c'est un processus euh, qui, est, qui est un continu. c'est pas un événement ponctuel, c'est vraiment un processus continu euh, il faut vous dire qu'au cours de votre vie vos valeurs, vos croyances, elles vont encore changer et donc peut-être que la compréhension de vous-même, vous elle va encore changer et euh, c'est même sûr, voilà, à 40 ans vous n'aurez vous aurez pas les, les, mêmes, euh, les mêmes choses en vous et à ce moment-là, il faudra savoir retravailler avec ça encore une fois, que c'est important en fait de régulièrement euh, faire de l'autoréflexion et de se dire ok, j'arrête tout, je fais pause je regarde ma vie, je regarde ce qui se passe autour et voilà, je, je, je peux noter par exemple ce qui me plaît, ce qui me déplaît. Ensuite il y a une deuxième euh, façon je dirais, c'est vraiment de vous reconnecter avec le monde euh, extérieur. En fait, quand on souvent quand on, on a perdu cette connexion avec nous-mêmes, on a aussi perdu la connexion avec le monde parce que ben, c'est normal, si on ne sait plus qui on est, on ne sait plus non plus euh, où on est et où on évolue. Et en fait, c'est pour ça que c'est important euh, aussi de vous explorer vous. Parce qu'en fait, on peut, voilà, explorer notre euh, nous intérieur à travers cette connexion avec le monde. Donc, ce qui veut dire euh, cultiver un, un sens profond euh, de, de, de votre conscience, de votre connexion. avec Ça peut être la nature, ça peut être avec les gens, avec, voilà, tout un univers qui qui fait partie de vous, euh, ça peut être euh, je sais pas, votre univers art artistique si jamais vous sentez que vous êtes plus aussi connecté qu'avant avec vous pouvez voilà, recommencer à aussi faire des activités qui vous plongent dedans, même si vous n'avez pas l'énergie, une fois que vous êtes dedans tout revient en fait petit à petit et il euh, y a des trucs comme ça qui sont vraiment magiques vous pouvez aussi prendre le temps c'est hyper important de prendre le temps de réaliser la beauté qui est autour de vous la chance aussi que vous avez, parce que souvent on, on s'enfuit dans, dans son malheur, et en fait tout est noir autour, mais finalement on a chacun quelques, quelques petites chances dans, dans nos vies qu'il faut, euh, qu faut euh, préserver, qu il faut, dont il faut avoir conscience, parce que ça rend les choses aussi un peu plus belles quand même et, euh, et, euh, et ça vous permet d'explorer de, voilà, de vous explorer et de vous, et de vous faire grandir L'expérience que j'ai, en tout cas, avec cette reconnexion à travers le monde extérieur, c'est que je me suis poussée à refaire plein d'activités artistiques que je ne faisais plus. Euh, j'ai toujours aimé euh, peindre, dessiner, etc. Et donc je me suis poussée, même si finalement la peur euh, de ne de, de pas retrouver euh, cette passion que j'avais comme avant me retenait. J'ai préféré quand même essayer. Et puis au pire des cas, ben voilà finalement, j'avais plus cette flamme-là. Peut-être que j'avais une flamme pour autre chose. Mais il fallait que j'essaye. Il fallait que je passe ce temps. Ce temps, ce me time. Comme, euh, comme on l'appelle souvent. Pour prendre soin de moi. Parce que quand on est connecté, déconnecté aussi de, du monde extérieur. Quand on n'a on plus notre univers. On ne se sent plus en accord avec tout ça. Et ben on a en soi plus d'appartenance. Et, euh, et c'est encore plus difficile de se connecter avec soi. Quand on n'a pas tous ces repères. Tout ce ces choses qui font de nous ce qu'on est et euh, pour des gens ça, ça peut être le sport ça peut être euh, plein de choses ça peut être aussi voilà, le contact avec les gens euh, vraiment se connecter avec euh, je sais pas d'autres personnes qui viennent de, de culture extérieure euh, euh, pff, extérieure, oui étrangère euh, apprendre des choses tout le temps en permanence faire des choses qui vous nourrissent en fait qui vous nourrissent et, euh, et qui vous permettent de d'évoluer dans la direction que vous souhaitez écrire aussi du coup ce que vous avez envie de faire pour vraiment la respecter moi ce que j'ai fait à un moment donné c'est que voilà je m'étais fait une petite liste euh, aussi de la personne que j'ai envie d'être alors ça a peut-être moins de rapport avec la connexion autour du monde mais j'avais écrit que je voulais voilà me cultiver sur telle chose tel, tel sujet euh, qui, qui me passionnait, qui m'intéressait voilà cultiver cette cette curiosité que j'ai envers les choses et qui fait que je vis les choses assez euh, passionnément et, euh, et que j'aime du coup voilà, j'aime vivre j'aime voilà, observer ce qu'il y a autour de moi et, et apprendre en permanence donc ça peut être des choses comme ça ça peut aussi être aller, aller en nature aller dans la forêt au... moi j'ai vraiment un, un lien par exemple très spécial avec, euh, avec la mer, avec l'océan et tout l'eau c'est un truc qui me permet de me, de me ressourcer enfin, il n'y a pas d'autre endroit je pense sur terre où j'arrive où à me sentir euh, en totale osmose en fait avec le monde et euh, voilà trouvez votre endroit peut-être si vous ne l'avez pas encore essayez de créer des liens avec des gens si ça vous manque, si vous avez besoin euh, d'avoir du lien aussi parce que quand on grandit on perd aussi euh, on s'isole un peu aussi et, euh, et ça peut être très compliqué Ensuite, il y a la troisième partie qui aborde la contribution unique. Est-ce que vous avez envie, peut-être, d'aller euh, redonner le sourire à des gens, d'avoir un impact dans la vie d'autres personnes, en allant, par exemple, dans des, dans des euh, associations Est-ce que vous avez envie de vous occuper d'autres personnes Est-ce que c'est quelque chose qui, par exemple... Vous, en tant qu'être humain, vous, euh, vous apportez aussi un peu de bonheur, un peu d'épanouissement. J'ai pas envie que les gens qui écoutent ça, en tout cas, j'ai pas envie que vous, sentiez, euh, que vous ressentiez quelque chose de négatif. Parce que vous avez pas envie, ou en tout cas, vous, votre contribution, aujourd'hui, c'est peut-être pas de, forcément d'aller redonner le sourire à d'autres personnes, de vous occuper d'autres personnes, c'est peut-être autre chose que ça. Et c'est important euh, de, de pas juger les gens sur ça. Il y a des gens, voilà, qui qui vont avoir envie de, de, de donner quelque chose au monde d'une certaine façon, et d'autres, de, de faire autrement. Ou aussi, vous pouvez donner une, quelque chose d'autre à la société, mais ça ne veut pas dire que forcément vous allez euh, voilà, aller dans des associations, faire des, des trucs humanitaires, etc. C'est un peu un cliché, mais il y a beaucoup de gens qui aiment faire ça, et c'est super. Mais il y a aussi d'autres choses pour d'autres personnes. Donc, euh, je peux pas... Je ne pourrais pas vous dire quoi parce que je ne peux pas parler à votre place. Je ne peux pas vous dire qu quelle serait votre contribution à vous parce que c'est vraiment unique à chacun. Et, euh, et en tout cas, si vous ne la trouvez pas, je pense pas que ce soit très grave. Je pense que ça viendra au, au fur et à mesure du temps, en vous découvrant, en, en vivant d'autres expériences aussi parce que ça apporte toujours quelque chose de plus sur soi. Ensuite, le le dernier passage, la euh, dernière partie, ce serait de de vous challenger, de vous surpasser. Quand je parle de des challenges, ça peut inclure de surpasser vos, vos doutes, vos peurs. Par exemple, je ne sais pas surpasser votre peur de l'échec en faisant des activités qui euh, qui vous réconforteront dans le fait qu'en fait, vous êtes capable de faire en fait ces choses-là, euh, des choses dont vous aviez peur mais que vous désiriez faire. Vraiment quand on, on se surpasse, quand on fait des choses dont on pensait ne pas être capable, ça nous rassure déjà de d'eux hein, sur notre futur, sur ce qu'on va pouvoir faire dans l'avenir et sur qui on est. Pour, euh, pour prendre un dernier exemple, moi ça va être plutôt euh, par rapport à ce podcast. J'ai toujours été très timide mais j'ai toujours eu envie de montrer que j'étais là et à travers des projets, raconter aussi des choses. Et euh, j'ai jamais vraiment osé parce que je me sentais pas légitime de faire. De le faire, je me sentais nue, je me sentais, euh, pour moi j'allais échouer. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, j'ai rêvé de faire ça toute ma vie. Toute ma vie, j'ai eu envie de, de faire comme tous ces gens, de, de montrer que je suis capable. Donc je vais le faire, je m'en fiche, je me fiche de ce que les gens vont penser de moi. Même si, même si en fait, finalement, j'avais quand même peur et que j'avais la trouille. Et que j'avais quand même tellement peur de ce que les gens allaient dire, je me suis poussée à mettre tout ça de côté, à me. même quitte à faire semblant en fait. quitte à faire semblant en me disant que j'ai confiance, que l'impact des gens, la vie des gens n'aura aucun impact sur moi. J'ai fait ce podcast, je l'ai lancé. Euh, par. vraiment, par toute attente, j'ai eu. Des gens qui m'ont dit mais c'est super que tu fasses ça c'est j'aurais pas osé ça m'a réconforté dans le fait que j'avais pris une bonne décision et, euh... et en fait j'étais super fière parce que j'avais jamais osé faire ça et donc quand je vous parle de ça c'est vraiment le fait d'oser ça peut ça peut vous faire tellement avancer dans vos vies et vous faire découvrir plein de choses plein de choses honnêtement j'ai pas forcément de de, de stratégie à vous donner parce que ça vient aussi de plein de choses, de la motivation de l'envie, il y a des moments dans la vie où on, où on a plus de motivation que d'autres, donc euh, ne vous mettez pas de pression sur ça sur le fait qu'en ce moment voilà, peut-être que vous rêvez de faire une certaine chose mais que vous n'avez pas la force, l'énergie physique ou mentale d'ailleurs de le faire, c'est pas grave, un jour vous allez, vous allez réussir, vous le ferez si vous désirez vraiment faire ce, ce, ces projets là vous, vous, vous réussirez parce que je pense que quand on y croit on, on y arrive n'écoutez pas les bruits du monde les bruits du monde, les bruits extérieurs, votre famille, vos amis les gens qui pensent que vous êtes peut-être pas capable si vous vous sentez capable c'est que, que vous avez les capacités moi je crois vraiment que que euh, si au fond de nous on se sent prêt si on se sent qu'on si qu a la force nécessaire pour faire telle ou telle chose, c'est qu'on l'a et, et même si on échoue euh, l'échec, faut pas que ce soit négatif c'est vrai que en, en France on a cette vision hyper euh, je trouve hyper horrible en fait de, de l'échec dès que dès que quelqu'un échoue sur quelque chose c'est alors soit on a honte on a honte d'avoir échoué, pourquoi, pourquoi on devrait avoir honte d'échouer, dites moi il y a plein de, dans plein de cultures... Bon, je vais prendre un, un cliché, mais... Aux états unis l'échec, pour eux, c'est pas du tout mal vu. Parce qu'en fait, ça fait partie du processus. C'est normal. Et... Et je pense qu'on devrait, on devrait voir ça comme ça aussi ici. On devrait relativiser et se dire... « Ok, j'ai touché le fond. Et ben, je remonterai encore plus haut qu'avant. » C'est comme ça que ça devrait se passer. Et pas diaboliser, en fait, le fait de pas réussir. Parce que, euh, oui, on n'a pas toujours raison et des fois on fait peut-être pas les choses au bon moment mais c'est pas grave il faut se relever, il faut se remettre sur son cheval et il faut y aller c'est important de, de prendre soin de vous vraiment il n'y a aucun moyen je pense euh, de trouver sa voie je pense vraiment qu'il n'y a aucun moyen que vous soyez plus épanoui ou quoi que ce soit sans explorer qui vous êtes si vraiment vous avez et je pense que vous l'avez, parce que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous désirez avancer, c'est que vous désirez évoluer de la meilleure des façons possibles. Ça reste quand même un processus long, euh, qui demande beaucoup d'efforts, mais tout ce dont je vous ai parlé, je pense que si vous êtes assez assidus, en tout cas ça, ça paiera un jour, et puis, euh, et puis je vous souhaite bon courage euh, si, euh, si vous allez entamer, je dirais, ce développement personnel. On se retrouve dans deux semaines, toujours le mercredi matin à 10h. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Prenez soin de vous.